0: Grubo.
1: Jest grubo, czyli co jeść w kryzysie. Muszę powiedzieć, że mamy trudne lub coraz trudniejsze czasy. Wojna, a wcześniej pandemia, inflacja spowodowały to, że ceny są coraz wyższe i coraz trudniej nam dokonywać normalnych wyborów w sklepie. Zastanawiamy się czy cena, czy jakość produktu, bo czasem rzeczywiście ta cena staje się ważniejsza niż to, co rzeczywiście kryje się pod tą ceną albo jaka jakość produktu jest dostępna. O
2: tym dziś będziemy rozmawiać. Co jeść w kryzysie? No właśnie i czy w tej trudnej sytuacji, którą teraz mamy, mówienie o zdrowym odżywianiu, o zwracaniu uwagi na pochodzenie produktów, na proces ich wytwarzania, na ich skład, obróbkę, zawartość, no nie jest przypadkiem kpiną. Ja nazywam się Magdalena Gajda, jestem społeczną rzeczniczką praw osób chorych na otyłość.
1: A ja się nazywam Małgorzata Wiśniewska i jestem dziennikarką medyczną. A to jest nasz podcast Jest Grubo, czyli rozmowy o życiu osób z większą masą ciała.
2: O tym, czy w czasach kryzysu możemy się żywić, jeść, odżywiać zdrowo. O tym, gdzie szukać produktów jednocześnie pełnowartościowych pod względem odżywczym i tanim. Rozmawiamy dziś z naszym gościem, panią profesor, doktor habilitowaną, nauk rolniczych, Eweliną Halman, ekspertem technologii żywności i żywienia o specjalizacji, uważajcie, żywność ekologiczna, o tym też będzie dzisiaj, a pani profesor Halman jest pracownikiem Katedry Żywności Funkcjonalnej i Ekologicznej Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
1: Co jeść? Jak jeść? Tu był taki spór między mną a Magdą na samym wstępie, bo Magda lubi się odżywiać, ja
0: lubię jeść. <ścoughs> czy jeść, czy się odżywiać? Ja pogodziłam obie strony, powiedziałam, że możemy i Jeść i się odżywiać, chociaż w dobie kryzysu, w sytuacji, w której się znaleźliśmy, musimy bardzo rozsądnie podejmować nasze decyzje, a bardzo wiele osób ma problem z tym i no niestety pieniądze są oglądane teraz z każdej strony, musimy zadecydować, czy ogrzać dom czy kupić jedzenie. Jakie, jedzenie. Jakie jedzenie? Oczywiście z punktu widzenia mojego zawodowego zawsze będę stała na straży jakości żywności, czyli żywimy się i dokonujemy mądrych wyborów. Bo jednak to, że sięgamy po tanią żywność, która niestety jest w naszym dostępie, czyli w sklepach. Znajdziemy zawsze tanie konserwy, tanie produkty, tanie mięso.
1: Pieczywo, Pieczywo najtańsze, prawda? Oczywiście. I różne fajne, które tak jest łatwo... Zapychacze. Zapychacze.
0: Tak, niestety to obróci się przeciwko nam, prędzej czy później. To jest mniej więcej taka sytuacja, jak ja zawsze tłumaczę swoim studentom, bo też oczywiście w cyklu wykładów o żywności ekologicznej padają pytania, no ale przecież ta żywność jest droga. Jak ja mogę sobie na to pozwolić? A teraz, szczególnie w dobie właśnie inflacji, no właśnie. tego skoku nagłego cen może być trudno. A ja zawsze podaję taki bardzo piękny przykład. Załóżmy, że stać nas na bardzo dobry samochód. Ja się nie znam na markach, ale kupujemy, dostajemy jakiś wspaniały samochód. Podjeżdżamy na stację benzynową i teraz, proszę państwa, czy my do tego samochodu wlejemy najtańszą, tak zwaną, chrzczoną benzynę? Można. Ale zapewniam, że za jakiś czas ten silnik tego super dobrego samochodu się zatrze. I żywność to jest właśnie taka benzyna. To znaczy, my możemy dostarczać tanie, kiepskiej jakości produkty, surowce. A nasz organizm jest jak to takie Ferrari. Daleko na tym nie pojedzie. No i niestety później mogą się okazać... Że mamy problemy, problemy ze zdrowiem, z funkcjonowaniem naszego organizmu, organów, zaczynamy chorować, a to już proces jest, który napędza leki, farmaceutykę, lekarzy, i zamiast skupiać się na przyjemnościach dnia codziennego, my. Będziemy chcieli się wyleczyć, tylko że można było temu zapobiegać. Tyle, że ten cały problem polega na
1: tym, że to wszystko, o czym ty mówisz, to się dzieje po latach. To nie tak od razu, więc większość z nas chętnie korzysta z tych różnych, powiedzmy sobie, kompromisów. Tak? Dziś
0: kupię sobie ciasteczko, a co mi? Albo coś taniego. Coś taniego. I nic nam się nie stanie, bo my to zjemy i będziemy się dobrze czuć. A czasami no, wszystko nawet... jest dla ludzi przecież. Tak, nasz prawda? mózg nam powie: Ojej, fajnie, to przyjemne, to jest dobre, to mamy do... ten oto.
1: Od... Że wszystko jest na... dla ludzi, to ja ciągle słyszę, jak ktoś mnie
0: namawia na coś, Ach. a ja się bronię,
1: bo wiem, że nie powinnam. No daj spokój! No co będziesz się tak całe życie bronić? Ugraniczać. To wszystko jest dla
0: ludzi. Ale potem nagle, no oczywiście, nasz organizm jest cudem natury. Mamy nerki do oczyszczania krwi. Mamy wątrobę, która stoi na straży naszych toksyn. Żółciowy, Wiem, ale weźmiesz żółciowy. lek
1: sąsiedzie, weźmiesz lek i jutro
0: możesz golonkę od nowa już... No niestety reklam, większość jeść. reklam wtłacza nam to do głowy, że prawda, że możemy to używać, a nie, nie. Musimy sobie zdać sprawę, że my tak naprawdę żyjemy trochę na kredyt. Na kredyt uzależniony od tych organów. My będziemy im pozwalać pracować, 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 ale w pewnym momencie ta wątroba powie stop. Te nerki powiedzą stop. Ten pęcherzyk nie będzie w stanie produkować żółci. I co? I w tym momencie zaczyna się problem. Zaczyna nas boleć, czujemy niestrawność, czujemy problemy te trawienne, a może być gorzej, bo mogą się rozpocząć procesy nowotworowe. I nagle zdajemy sobie sprawę, nigdy w rodzinie nie było nowotworu, trzustki, wątroby, jelit, a ja nagle choruję. Jak to jest możliwe? No niestety. Ale co
1: chcesz powiedzieć, że nowotwór wątroby, czustki, żołądka, to wszystko na to...
2: Pracujemy, na to, na to pracujemy latami. I,
1: ale, ale tym, co jemy tak. właśnie, to, to nie tak. jest tak, że to się bierze... od genetyk i zaznienie czyn,
0: genetyczne, powietrza. Styl życia, a styl życia to też żywność, to jedzenie. I to są nasze wybory. To potem odbija się na całokształcie.
1: Czasem jest tak, że przyglądam się ludziom, u których widzę ewidentne błędy żywieniowe. Ewidentne, bo widzę jak te drożdżówki wsuwają
0: latami całymi i nic im się nie dzieje. I teraz sobie możemy zadać pytanie, no on je. To ja, ja nie mogę? To ja nie mogę, to ja też sięgnę. No. I w tym momencie mamy ten dysonans, prawda? To niezadowolenie, ale naprawdę... Każdy inteligentny człowiek, jeżeli już pozna ten mechanizm, powinien zrozumieć, że jednak, tak jak powiedziałem, żyjemy na kredyt. Nie naciągajmy tej struny, bo w pewnym momencie ona pęknie. Chyba możemy zdradzić twoją tajemnicę,
1: bo wiesz o czym mówisz Ewelina, ponieważ ty sama miałaś doświadczenia.
0: Ja e. nadal choruję na otyłość. To jest, Podobno się na to choruje, to tak się jak Magda choruje. mówi. Yy, przez całe, przez życie, całe życie, przypominam. No tak. Tak. właśnie. Z uzależnieniem od jedzenia jest chyba jeszcze gorzej, tak się zastanawiałam kiedyś, niż z innymi uzależnieniami. Alkohol, papierosy. Bo nie możesz tego tak... odstawić. Ja tego nie mogę odstawić. My musimy jeść, żeby żyć. W związku z tym jesteśmy w gorszej sytuacji, bo nasz mózg będzie cały czas nam mówił, jesteś głodny, zjedz, musisz mieć energię. No niestety e, otyłość jest przekleństwem XXI wieku, mamy z tym problem w naszym społeczeństwie i jeżeli już nie dajemy sobie rady, bo dochodzimy do ściany, trzeba sięgnąć po te drastyczne środki, jakim jest operacja bariatryczna. Zradzisz nam e, swoją historię, swojej przeszłości. Oczywiście, że odpłości. tak. Ja byłam pulchnym dzieckiem od samego początku, jak pamiętam. Nawet moja mama mi kiedyś powiedziała, że przyłapywała mnie, jak wyjadałam ziemię z kwiatów. Ja nie byłam głodzona w domu. W domu zawsze jedzenie było. Więc to znaczy, że w moim mózgu musiało coś się dziać, co powodowało, że ja chciałam jeść i jeść i jeść. Ja nie czułam, wiecznie
2: głodnym dzieckiem. Byłam wiecznie
0: głodnym. Ja nie odczuwałam tego jako silnego parcia, tego, tego ściśnięcia żołądka, że muszę zjeść, ale ja lubiłam jeść. A że w mojej rodzinie Jedzenie było celebracją, było taką przyjemnością, ja to kojarzyłam z tym z tą przyjemnością. W związku z tym, no niestety ta waga zaczęła iść w górę. I to była wieczna walka, wieczne diety, poszukiwania coraz to nowych, a to głodówki, a to różnego rodzaju terapie. No i owszem, dwa, pięć, dziesięć kilo, yy, maksymalnie to pamiętam, to było nawet 50 kilo, udało ci się tak, bez operacji, bez operacji. Mm -hmm. To były Oj, lata to 90., ciężko. ale doprowadziłam się do wyniszczenia organizmu. Głodując. Głodując. To było głupie, to było niepotrzebne. I potem efekt jojo zapukał do drzwi bardzo szybko, bo. Niestety wszystko to wróciło jeszcze z nawiązku. No i przyszedł taki moment, że niestety ta masa, a to było prawie 145 kg. No dodajmy, że jesteś wysoką. Jestem osobą. wysoką. Ale miałam powiedzieć,
2: ale to jest bardzo wysoka kobieta ale tutaj To z nami mnie
0: usprawiedliwiało tak negatywnie. Ty jesteś wysoka, więc musisz być postawna. O, tak słyszałam. No dobrze, i to gdzieś tam z tyłu głowy było, tak spływało po mnie i ja tak sięgałam po kolejny właśnie drożdżów. Po Coca-Colę, bo to były lata 90., kiedy ten produkt wszedł na rynek, a ja uwielbiałam Coca-Colę. I na przemian było Coca-Cola, chipsy, Coca-Cola, chipsy, zagryzałam czekoladą, a oprócz tego ćwiczyłam, prawda, bo e, wysiłek fizyczny, bo tu wiedziałam, że to musi być ten, ten, ten wysiłek fizyczny. No i mój rower, ukochany, który, prawda, już od 25 lat towarzyszy mi niemal każdego dnia, i nie rozumiałam, dlaczego ja jestem otyła. Nie, nie, nie łączyłam tych faktów ze sobą. Później doszedł jeszcze efekt wegetarianizmu, ale też tak zwanego głupiego wegetarianizmu. Odrzuciłam całkowicie mięso, nie zastępując go ekwiwalentem białka roślinnego. Tu ewidentnie brak wiedzy. To co robiłaś w takim razie? Jeżeli
1: odrzuciłaś mięso, to co w to miejsce jadłaś? Żywnie warzywa. Aha.
0: I to nie były warzywa strączkowe, tylko warzywa właśnie takie... A to byłaś
1: głodna, rozumiem,
0: tak? I to I powo... Tak, i to powodowało to napędzanie takiego tego błędnego koła. Im więcej jadłam warzyw, tym szybciej byłam głodna i tym więcej jeszcze tego jadłam. Ja potrafiłam no, w chwilach swojej świetności zjeść sałatkę. To była moja ukochana, zresztą do tej pory jest, ale teraz jest w skali mikro. Wtedy to była super makro, sałatkę zrobioną z... Y Prawie pół kilograma pomidorów, dwóch takich olbrzymich ogórków szklarniowych i prawie kilograma małosolnych.
1: No Ewelina, ale nie powiesz mi, że to musiało się gdzieś odkładać. No przecież to no, no są... przecież to wszyscy twierdzą, że to mówią... jest
2: niemożliwe, żeby ktoś, kto jadł, je warzywa super zdrowe, chorobą na
0: otyłość. No tak. to
1: teraz wytłumacz, jak wytłumacz, to się Wytłumacz, jak to się dzieje, bo ja też nie rozumiem. Mi się wydaje, że to można bezkarnie jeść kilogramami.
0: No nie. No nie? No nie. No właśnie nie, bo Jaki trzeba zoptymalizować białko, tłuszcze i węglowodany. Warzywa no właśnie, to ja głównie węglowodany przerwę, i
2: błony. Ale Przypomniałam sobie taką sytuację, kiedy tłumaczyłam już po raz kolejny mm, i zrzymam się za każdym razem, kiedy słyszę właśnie o, tej, o tych zaletach diet warzywnych i tak dalej, że nie można wciskać ludziom przepraszam, takiego kitu, że jak będą jedli marchewkę, to schudną, no bo Nie
0: schudną. Nie schudną. Nie, my jesteśmy zbudowani z białka. Mięśnie to jest białko. I teraz, jeżeli wyrzucimy ten element budulcowy, białko to też enzymy, to enzymy, to hormony razem z tłuszczem. I jeżeli teraz no, warzywa są niskokaloryczne, czyli niskotłuszczowe, pozbawione białka, zawierają tylko węglowodany, błonnik, witaminy i związki bioaktywne. Teraz jestem mądra, bo teraz to wiem. Wtedy... Nie wchodziło mi to do głowy. Myślałam tak jak ty. że bezkarnie. Zjemy, mogę zjeść dużo i nic mi nie będzie. Tylko masa rosła. Waga coraz pokazywała większe wartości. I ja doszłam do ściany. I w tym momencie pojawił się ten bodziec, który mnie pchnął w kierunku tej decyzji, bo to jednak jest bardzo poważna decyzja. Wiele osób idzie na operacje nawet nie zdające sprawy, jak bardzo zmieni się ich życie. Z tego pozytywnego... Wydźwięku, no dobrze, chudne, mogę ubrać się w eleganckie ciuchy, mogę się pokazać, ale to potem determinuje nasz sposób. Żywienie. O, to ładne słowo, żywienie, już nie jedzenie. Nie jedzenie. Żywienie. I bardzo wiele ludzi jest do tego nieprzygotowanych. Sesje z psychologiem, z dietetykiem, to jest tylko taki wierzchołek góry lodowej. Trzeba doświadczyć tego samemu. Tak. I wyrobić sobie, że tak powiem, tą...
2: Zupełnie inne myślenie o tak. jedzeniu, prawda?
0: Jem, żeby żyć, a nie żyję, żeby jeść. To jest filozofia osób po bariatrii
1: z tym głodem. Głód dla mnie to jest taką siłą. Ja nie jestem w stanie zapanować często nad tym.
0: Bo głód to pierwotny instynkt. My musimy się podporządkować i to jest sygnał, żeby dostarczyć energię do organizmu. Po prostu. Bez tego nie będziemy funkcjonować.
1: To jak ten głód zaspokoić, żeby Rzeczywiście mieć poczucie, że się zaspokoiło głód, a nie przybrało na wadze przy okazji. I odżywiło organy. I
0: odżywiło a to już od hmm. razu odpowiadasz na to moje pytanie, znajście. Czyli dokonujemy mądrych wyborów. Hmm. Przede wszystkim to, co ja już zauważyłam, że się dzieje. I ja jestem szczęśliwa, jak wchodzę do supermarketu i widzę wielu ludzi w różnym wieku stojących przy półkach i czytających etykiety. To jest miód na moje serce, bo wiem, że to są osoby, które się interesują tym, co jest w danych produktach, co jest na etykietach, co deklaruje producent. I teraz, teraz mamy w dobie telefonów komórkowych, każdy ma dostęp do internetu, jeżeli... Wrzucę sobie skład danej etykiety, znam sposób, w jaki są te etykiety oznakowywane, które składniki są dobre, które są gorsze, których nie powinno tam być, a jednak są, to może to jest dla mnie informacja. Ja odłożę ten produkt, nie dla mnie on jest. Ja wolę sięgnąć po ten lepszy. Lepszy nie znaczy wcale droższy. I tu możemy też dojść do obecnej sytuacji ekonomicznej. No właśnie, to ja hmm, pójdę dalej. Bo przecież
1: jeśli dbamy o siebie, jeśli myślimy o tym swoim organizmie, którym nam ma starczyć na wiele, wiele lat i ten ta wątroba i ta trzustka i wszystko po kolei, to y, chyba jest ważne, żeby każda rzecz, właściwie, którą Bierzemy do ust. No była wow. przemyślana, nie? Była jak najlepsza.
0: I teraz mamy taką możliwość. Zobaczcie, na półkach sklepowych jest wiele produktów z danej serii, z danej linii. Czy jogurtów, czy makaronów. To są dziesiątki już nawet różnych rodzajów. I teraz czytając te etykiety, sprawdzając skąd pochodzą surowce, które tworzą ten produkt, my możemy dokonać tego wyboru. Czyli to jest najważniejsze. Bądźmy świadomi. Jak mówisz o etykietach,
1: to znaczy, że biorę do ręki produkt w jakiś sposób przetworzony, prawda? Tak że ja nie szukam takich produktów w ogóle. Staram się szukać takich rzeczy, z których mogę sama coś skomponować. Czyli
2: surowce. No, ale słuchaj, ale kupujesz ser na przykład. To no, on jest kupuję. w jakimś opakowaniu. Prawda? To, prawda. to nie jest tak, produkt nie przetworzony. Mhm. Kupujesz mleko. Tak. To też nie jest produkt przetworzony. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Przecież to
0: jest produkt przetworzony, bo on jest A pasteryzowany. steryzowany Ale, ale rozumiem, minimalnie. O, i tutaj teraz musimy sobie podkreślić, że mamy różne stopnie przetworzenia. Mamy tak produkty minimalnie przetworzone, gdzie została zastosowana technologia utrwalania, która z drugiej strony gwarantuje nam bezpieczeństwo żywieniowe. No nie chcemy bakterii, nie chcemy wirusów, nie chcemy mykotoksyn, chcemy mieć dobre jedzenie. No właśnie. w związku z tym musi być, ja nie mówię chemiczne utrwalanie, bo mamy wiele różnych metod na konserwację żywności, ale produkt bezpieczny i to jest bardzo ważne.
1: Głód. Wracam uparcie do głodu. Jak poradzić sobie z głodem? Jak zaspokoić głód? Albo jak oszukać? Teraz jest taka pora roku, kiedy ja, ja na przykład jestem ciągle głodna i, i ciągle się zastanawiam, może może ja jednak pójdę do piekarni, kupię sobie coś dobrego. Jak to zrobić, żeby
0: oszukać głód? Może nie oszukać, ale umieć nad nim zapanować. I to jest troszeczkę to, czego my przed operacjami bariatrycznymi nie potrafiliśmy, bo niestety fizjologia nam na to nie pozwalała ze względu na rozciągnięte żołądki. Musimy zdać sobie sprawę, że żołądek jest mięśniem. On się rozciąga. W związku z tym, jeżeli myjemy olbrzymie porcje, to jednak ten mięsień będzie się rozciągał. Natomiast osoby, które no mają normalne te żołądki, to tutaj, żeby zapanować nad tym głodem, zwykła rada. Mniej, ale częściej. Czyli, jeżeli mamy 12 godzin dnia, to nie jemy dwóch dużych posiłków rano i wieczorem, to też mnie gubiło, bo ja potrafiłam przez cały dzień nic nie jeść. A potem przychodziłam do domu, otwierałam lodówkę i było hello. I było wygarnianie jak leciało. Ale to były same warzywa. Więc no ale przecież... Się usprawiedliwiała.
1: A poza tym, słuchaj, czy to nie jest tak, że bilans energetyczny dnia
0: ci się zgadzał? Bilans się zgadzał, ale obciążenie i to trawienie dla żołądka absolutnie się nie zgadzało. No bo rano, powiedzmy, małe śniadanko. Cały dzień, czyli 10 godzin prawie nic, to jak ten organizm, jak ten mózg miał działać? Nie miał energii, prawda? Nie miał czego trawić. I potem nagle, to tak jakbyśmy wzięli i tak mocno wypchnęli całe to, tę żywność, która była zaplanowana na te 12 godzin w ciągu pół godziny. I to się kończy tak. bólem głowy. Tak, żeby tylko bólem głowy.
2: A ja zadam inne pytanie. A jak sobie poradzić z
0: apetytem? Apetyt to już jest gorsza sprawa, bo to jest związane z chęciami, z naszymi zachciankami, z pewnymi sytuacjami emocjonalnymi. Bo na przykład wiemy, że czegoś nie możemy, nie powinniśmy, a mamy na to straszną ochotę.
2: Ja bym jeszcze iść. dodała sytuacjami towarzyskimi. Też
0: widzimy innych jedących, innych pijących i nagle my też chcemy być częścią tej grupy. Te, tego małego społeczeństwa. Dlaczego ja mam Nawet
2: na idźmy dalej z pewnymi tradycjami.
0: Jeszcze gorzej, bo wiemy, że coś się zjada danego dnia. Na przykład jadę... w Wigilię, prawda? Kapusta z grzybami, pierogi. ja nie zjem, ja zjem. No przecież no, 12 to... trzeba spróbować. Potraw.
1: No właśnie. Ten, to wymyślić? Jak sobie z tym poradzić? Czy znaczy, spróbować te 12 potraw? Tak można, już skoro oświętą. Wtedy święta. faktycznie
0: można tylko. Dwa pierogi, nie 20, Dwie łyżki barszczu, nie pół wielkiego garka. Dwie kostki, trzy kostki śledzika. Czyli to wszystko zależy od naszej głowy. Mniej, wolniej, celebrujemy. Jeżeli ta Wigilia jest raz na rok, to nie wpadam w te pierogi i w te uszka i w tę ten, w ten kapustę z grochem, tylko jem po trochu.
2: Smakuje. Ja bym jeszcze wróciła na moment do tego tematu m, zakupów. Czyli zanim coś zjemy, bo mówiłaś o czytaniu etykiet, uh -huh. ale nie wszystkie produkty, które kupujemy, te etykiety mają. Uh -huh. Na przykład mięso, y, warzywa, owoce. Ja bym jednak chciała, tutaj się upomnę o jakieś praktyczne wskazówki, skoro już z tobą rozmawiamy, uh -huh. skoro jesteś specjalistką od żywności uh -huh. Uh -huh. też ekologicznej. Gdybyś nam mogła podpowiedzieć, w jaki
0: sposób taką żywność kup Kupować, bo Czym się kierować? Bo często ekologiczny znaczy dwa razy droższy. Tak, no niestety, ja nie będę tego ukrywała, ale zaraz powiem dlaczego. Natomiast jeśli chodzi o surowce, bo na przykład mięso, czy wędliny już jako produkt, one mają etykiety. Tylko my jako konsumenci ich nie widzimy. Tak, Bardzo prawda. często boimy się zapytać. Podchodząc do lady z wędlinami, każda leżąca wędlina ma etykietę. Dodatkowo, co jest jeszcze ciekawe, osoba sprzedająca, ona ma wręcz taki cały skoroszyt od poszczególnych producentów, gdzie każda wędlina ma opis Metryczkę. składowy. Wystarczy zapytać. Pani mnie nie skrzyczy, pani mnie nie ma prawa powiedzieć Nie wręcz odwrotnie, ona mi na moje żądanie powinna w każdej chwili udostępnić tę etykietę. Tylko o co pytać? O wszystko. Co tam jest w składzie? A przede wszystkim, jeżeli mówimy na co uważać o w wędlinach, w chwili, bo od tego wyszłyśmy, ile tam jest mięsa. Ile mięsa jest w kiełbasie? Ile mięsa jest w szynce? Ile mięsa jest w mięsie? Dokładnie. Ile dodatków? Oczywiście czasami mamy przegięcie w drugą stronę. Ja bardzo często jak podchodzę do Lady, bo robię zakupy mięsne, bo mój partner jest mięsożercą, znaczy to tak się mówi ładnie, omnivores, czyli jedzący wszystko, w związku z tym czasami tym przegięciem jest, że producent albo sprzedawca, nie producent, etykietuje nam każdą kiełbaskę czy każdą szynkę z napisem bez konserwantów, bez fosforanów, bez glutaminianu sodu. Bierzemy tę etykietę i czytamy. Ekstrakt drożdżowy, ekstrakt białka drożdżowego. Co to jest? Glutaminian sodu, tylko napisany inaczej. Bardzo dobry chwyt. Oczywiście, to zawsze czy, ale to, to trzeba wiedzieć. A propos tego, jeszcze no, żadne wędliny w tej chwili fosforanów nie, za, nie zawierają. Czyli jeżeli ktoś nam napisał bez fosforanów, napisał prawdę. Tylko, Rozumiem. że to jest zbędna informacja. O,
1: to ja mam taką zaprzyjaźnioną panią w jednym ze sklepów dużej sieci handlowej. I ona mówi: dzisiaj mam szynkę bez fosforanów, zapraszam. Każda szynka jest bez fosforanów? <głos> Już teraz wiem, że to jest tylko dobry
0: a co z warzywami owocami? No z warzywami będzie trudniej, no bo tu faktycznie warzywo jest surowcem, czyli jest tym pierwotnym elementem produkcji. No i teraz zależy, gdzie kupujemy te warzywa, te owoce. Ja wyznaję zasadę, żyjemy tu, Odżywiamy się lokalnie. No dobrze, każdy z nas może mieć ochotę na pomarańcze, banany, owoce, mango, awokado. Zdajmy sobie sprawę z jak dalekiej odległości te owoce, warzywa do nas przyjechały. Zainteresujmy się w jakich warunkach były produkowane i bardzo szybko nam przejdzie ochota. Mamy takie tak zwane trendy żywieniowe. No i pojawiają się tak zwane novel food, czyli żywność nowa. Ja mam wtedy bardzo dużo, duży ubaw w takiej sytuacji i pamiętam moment, kiedy na naszym rynku pojawiły się nasiona chia. Świat zwariował. Wszyscy używali nasiona czia do wszystkiego, no twierdząc, że jest to dobre, bo to jest taki środek żelujący i taki, prawda, do a jednocześnie właśnie, świetnie zaspychający tak, głód. Dokładnie, bo wypełnia nam żołądek. Okazuje się, że my mamy nasz polski len. Nasiona lnu są rewelacyjne, a pod względem składu kwasów tłuszczowych są o wiele lepsze niż nasiona chia. I wykorzystywany w polskiej
2: kuchni od niepamiętnych, od niepamiętnych czasów. To ja muszę coś powiedzieć, bo nie wiem, czy to prawda, czy mit.
1: Moja babcia zawsze mnie przestrzegała przed piciem wody z wywaru z siemienia lnianego. Mówiła mi, uważaj, uważaj, bo to potęguje
0: głód. Nie, to ja pierwszy raz się z czymś mit. takim spotykam, ponieważ wręcz odwrotnie. Wyciąg z lnu ma te właściwości takie żalujące i pokrywa bardzo ładnie ścianki żołądka. Przy zapaleniach, przy wrzodach, przy wszelkiego rodzaju problemach z żołądkiem len jest zbawieniem dla nas. Dobra,
1: drugi w takim razie mit lub nie mit, ktoś mi powiedział, że powoduje
0: zaparcia. Pierwsze słyszysz, czy Pierwszy może słyszę? to być e, pierwsze Pierwszy. słyszę? No na pewno ścina nam masę kałową, no to też może w zależności od tego, ile się tego skonsumowało. To też musimy pamiętać, że wszystko musi być z umiarem i z głową. No nie można teraz nagle tylko rzucić się na ten len i tylko prawda, ten len używać. Jak jeść ten len? Po prostu prażony czy mielony? Może być prażony, może być mąkalniana, która po na, po na ciągnięciu wodą taka się robi właśnie galaretowata, ona jest tym wypełniaczem. Można parzyć len i nawet pić tą wodę właśnie polnie. Bardzo dobra rozmowa. Bez efektów ubocznych.
2: No to ja zadam trzecie pytanie. Czy to prawda, że od lnianego się przybiera
0: na wadze? No i teraz uważajmy. Tam są kwasy tłuszczowe. A kwasy tłuszczowe to jest tłuszcz. Oczywiście to są dobre kwasy tłuszczowe, ale tak jak powiedziałam, wszystko z umiarem. Gdzie szukać tych dobrych produktów i jak je wybierać? Mówimy o owocach i warzywach
2: nieetykietowanych.
0: I teraz tak. Możemy... Kupować. Większość z nas niestety żyje w pośpiechu. Każdy uważa, że ma mało czasu, chociaż ja zawsze się śmieję, że każdy z nas ma 24 godziny i to są dokładnie te same 24 godziny. To kwestia zaangażowania i wykorzystania tych godzin. Ale poświęćmy troszkę więcej czasu na pójście na bazarki, na targowiska, gdzie... Sprzedają producenci. Ja nie mówię o pośrednikach, o handlarzach. Producenci. Producenci będą odpowiedzialni za swoje warzywa, swoje owoce i oni no, mają tą większą etyczność w stosunku do konsumenta. Bo też, proszę Państwa, no jest, mamy coś takiego jak nawiązywanie emocji z osobą kupującą, sprzedającą. To prawda. I w tym momencie, jeżeli mamy zaufanie do naszego producenta, a wybraliśmy sobie dwóch panów, dwie pani gdzieś na bazarku, to zawsze mamy ten poziom zaufania. Oczywiście od ich etyki zależy, czy będą spełniali te nasze warunki, czy nie. Czyli ja bym była za tym właśnie, za bazarami, targowiskami, albo bezpośrednio do producentów. Bardzo modne są teraz tak zwane kooperatywy i grupy konsumentów, Męckie, gdzie ludzie się skrzykują, to właśnie też takie troszeczkę nawiązanie do tego zarzutu, który jest no oczywiście prawdą. Żywność ekologiczna jest droższa, dlatego że kupujemy je na końcu łańcucha dostaw. Sama marchew ekologiczna kupiona w gospodarstwie może kosztować kilka złotych. Ta sama Marchew, gdy przejdzie przez rynek hurtowy, rynek pośredników detalicznych i dotrze nam do sklepu, nagle się okazuje, że cena rośnie 150-200%. Czyli co no. proponujesz szukać tych producentów? oczywiście. Mhm. I co ciekawe, mamy w internecie całe spisy gospodarstw i profile ich produkcji. Każde gospodarstwo ekologiczne ma obowiązek powiedzieć, co produkuje. Jarmusz buraki, marchew, ziemniaki. I wtedy skrzykujemy się i zamawiamy cały worek ziemniaków cały worek marchwi, 10 pęczków jarmużu i rozdzielamy na osoby, które to zamówiły. Taniej, bezpieczniej, pewniej. I zdrowiej. I zdrowiej.
1: Wrócę jeszcze do tematu głód, bo mnie to żywo interesuje. Jakoś mam wrażenie, żeśmy nie do końca wyczerpały ten problem. Jak oszukać, może nie oszukać, może to złe słowo, ale jak e, zaspokoić głód, jeśli się go czuje na przykład notorycznie tak jak o tej porze roku. No, jest zimno i chce, chce mi się jeść ciągle i szukam, wymyślam, a może zjem ciastko, a może zjem, nie wiem, batonika proteinowego. No jakoś, żeby było
0: chociaż trochę zdrowo, ale nie tak bardzo szkodliwie. A tu zadajmy sobie pytanie, czy jak jest zimno, ciemno i ponuro, to czy faktycznie to jest efekt tego, że ja jestem głodna. Nie. To jest związane z moim samopoczuciem, brakiem światła i krótkim dniem. To może teraz lepiej zrobić sobie terapię zastępczą. Ja nie mogę powiedzieć pójdźmy do solarium, bo to nie jest recepta, żeby nie zaspokoić głodu. Tak. Nie, nie. Ale korzystajmy z dobroci. No nawet jeżeli mamy krótki dzień, to trochę tego światła dziennego jest. Oczywiście ja mam ten sam problem. Nie to, że czuję głód, ale Wychodzę rano do pracy jest ciemno. W pracy nie mam czasu spojrzeć za okno, wychodzę już jest ciemno. Czyli ten dzień mi gdzieś ucieka między palcami. Nie mam tego światła słonecznego. Czyli moje endorfiny opadają, serotonina jest na niskim poziomie i wtedy chcę zrobić coś zastępczego. Sięgam po słodycz. Uruchamiane te same mechanizmy z efektem przyjemności. Po co sięgnąć w takim razie, żeby to nie było ze szkodą dla zdrowia? Coś z błonnikiem. Coś zdrowego właśnie na tej bazie. Mamy teraz multum produktów, które mają właśnie dodatek błonników roślinnych, popełnoziarniste pieczywo, które jest rewelacyjne pod tym względem. Długo trawimy je, w związku z tym. Daje ten efekt sytności. Znowu wrócę do swojego konika, czyli do żywności ekologicznej. Zrobiliśmy takie badania pokazujące, że żywność ekologiczna ma większą gęstość kaloryczną. Czyli ta sama porcja żywności ekologicznej szybciej pokryje nam zapotrzebowanie energetyczne niż porcja żywności, takiej samej żywności konwencjonalnej. Jest to związane z prostym faktem. Żywność ekologiczna jest bardziej esencjonalna. Zawiera więcej suchej masy, czyli tej kwintesencji żywności, w porcji. Więcej białka, więcej tłuszczów, więcej węglowodanów. Czyli zjadając mniej, ja nasycam organizm. Dodatkowo stosujemy ten efekt. Zjadamy częściej. Mniejsze porcje zjadamy częściej. To też nam sprzyja niemarnowaniu żywności. No i mamy trzy już aspekty, które pokrywają to nasze zapotrzebowanie na energię. Może wtedy ubierajmy się cieplej. Wtedy nie mamy tego poczucia zimna, czyli nie mamy tego bodźca, a sięgnę sobie pod drożdżówkę, sięgnę sobie po cukierka, napiję się słodkiego napoju, bo mój organizm jest zabezpieczony, My jesteśmy stało ciepli oczywiście, ale odczucie ciepła to jest bardzo ważna sprawa.
2: Chodzi mi do głowy taki wniosek z naszej rozmowy dotychczasowej, że nawet w czasach kryzysu, nawet w czasach inflacji, kiedy tak jak mówiłaś Ewelino, każdy grosz, każdą złotówkę oglądamy pięć razy zanim ją wydamy z portfela, jest szansa na to, że możemy zaopatrywać się w produkty żywieniowe dobrej jakości, którymi nie tylko będziemy karmili nasz organizm, ale też będziemy je odżywiali, Dokładnie. tylko musimy to niestety poświęcić więcej czasu Czas. i więcej energii i inaczej to po prostu zorganizować. bo jak sami słyszeliście, można to zrobić nawet wchodząc w pewne układy z przyjaciółmi i znajomymi kupować większe partie, większe partie jedzenia
1: teraz pytanie jeszcze do was wszystkich. W jaki sposób wy dokonujecie wyborów? Jeśli czujecie głód, to po co sięgacie? Jeśli chcecie iść do sklepu i kupić coś, co zaspokoi waszą potrzebę na zjedzenie czegoś ekstra, to co to jest? A w jaki sposób dokonujecie wyborów w czasach kryzysu? w sklepie. Czym się kierujecie?
2: Jakich produktów staracie się unikać? Po jaki sięgacie? Czekamy na wasze porady, na wasze rady, na wasze wskazówki. Na naszym fanpage jest grubo na Facebooku. Ja się nazywam Małgorzata Wiśniewska. A ja się nazywam Magdalena Gajda. A to był nasz gość, pani profesor Ewelina Halman ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
1: A to był nasz podcast Jest Grubo, czyli rozmowy
2: o życiu osób z większą masą ciała. Podcastów Jest Grubo słuchajcie na platformach YouTube, Spotify Apple Podcast, a także na antenie Radia Płock FM. Serdecznie zapraszamy.